1: 阿巴卡巴，我是主持人向元。喜爱东南亚主题的朋友，不知道你有没有 follow 一个 podcast 频道，叫做“太太太想说”。太是泰国的太，这是一个住在泰国美塞的台湾人开的 podcast 频道。之前我是因为在我们阿巴卡巴节目的 IG 留言中发现了太太，也开始听他的 podcast。而不同于许多台湾人熟悉的曼谷、清迈。太太是住在泰缅边境的美赛，美赛是在泰国的北部，临近缅甸，而这也让我非常的好奇，太太是如何最后留在了美赛，而我们今天就要来听听他的故事，让我们欢迎太太
0: 。Hello， 大家好，我是太太，是一个不小心在泰国就已经待了九年的台湾人，那目前居住的位置是在泰。国北部的最北边，就是与缅甸接壤的地方，叫做美塞
1: 。太太可以先告诉我们，就是会定居在泰国
0: 美塞的缘由是什么？呃，定居在泰国美赛的缘由，其实最简单的就是因为我先生是这里人，呵呵他就这里的当地人，嗯、然后父母都住在这里。不过我一开始从二零一三年到泰国的时候，是由国和会的海外志工的身份，然后到这里的华校教书，在这段期间认识了我的先生，之后我们选择在清迈居住。嗯、呃，后来又因为疫情的关系，决定就是在搬回我先生的老家，就是美塞这个地方。所以目前在美塞这边，嗯、呃，是住了两年多左右的时间
1: 。哎，那太太可不可以稍微分享一下，你当初会跟国和会到美塞这个地方？那
0: 当初是在哪一所学校？我当初所服务的学校是建华高中。位于满堂村，离我现在居住的地方大概还要二十分钟的车程，二十到半小时的车程这样子
1: 。建华高中是属于嗯，还是属于中华民国侨委会
0: 合作的学校，对不对？嗯，对，没有错。建华高中跟光复高中就是唯二有跟台湾合是合作吗？就是学历有被台湾承认的两所台北高中。
1: 太太这边可不可以稍微跟我们听众介绍一下？因为可能很多听众比较。不了解说，就是在台北的这边的华人村，其实是有非常多中文学校的。那这
0: 部分的背景，你可不可以稍微介绍一下？嗯，好。那华校的由来，可能就是从历史这边先开始简单的讲。其实从一九五零年代开始，就大家熟知的国共内战，然后一直到一九六零的文革时期，包括像到现在，甚至现在是最近这两年，从缅甸移动过来的华人也是蛮多的。因为大家知道，缅甸在这两。两年的政局是极度的动荡不安嘛，所以其实从1950年代到现在，一直陆陆续续的都有华人从陆路接壤过来，从缅甸过来美赛这个地方。那华人在搬到这里来之后呢，最早一开始国共内战那时候1950嘛，那过来的人们就是他们其实也都会有一种不想要忘本。不想要忘自己的根在哪里的这种想法存在，就会想要维持自己的语言跟文化。因此，在一九五四年这时候，呃，在台北美赛区的这个满堂村，就我刚刚提到满堂村这个地方，创立了第一所小学。然后这所小学就是建华小学。那建华小学一直到现在都还存在着哦。所以从一九五四年第一所华校创立之后，陆陆续续有很多的华校。被创立主要目的都是希望说自己的小孩可以学习好中文，不要忘记自己的语言，可以好好的跟家里的长辈啊沟通啊等等之类的。太太，你自己在教
1: 书的这个过
0: 程里面，因为你教的是高中部嘛，嗯、那
1: 这些高中部的学生，他们对于学中文的一个他们的目标是什么？他们对于他们对中文是因为他们未来的工作吗？还是说是因为家庭？要求他们要来中文学校
0: ，这是一个很有趣的问题。因为我自己发现，随着时代的变化，学生们在学习中文上的心态也产生了很大的改变。举例来说，我从2013年来到这里的时候，大部分的学生都是很认真学习中文，就他们学习态度是非常积极的。当然，有一部分是被爸妈要求而来，就是觉得说你必须要学好这个语言，这样子。那我到去年的时候有回去学校再帮忙一年，因为疫情的关系就回去帮忙。那我发现，在隔了五六年之后呢，学生的学习态度有了很大的改变，就是他们对于学习中文这件事情的呃目的还有动机，不再是这么的充满积极，而是觉得说他们是很被动的被家长要求。而过来学习，那在学习的动机上也比较偏向娱乐化。所谓娱乐化，就是他们可能看了中国的综艺节目啊，然后跟很喜欢中国的艺人，而想要学中文，而不再是说，呃，他们当初长辈所寄望他们就是啊，不要忘本，不要忘记自己的根的那种初衷。我这边也很好奇，因为你一开
1: 始是国合会的身份，比较算是一个服务的性质，然后最后是。因着爱情，所以你留在当地，成了台北的新住民。原本是可能是想要去服务，但是后来成为教书，变成你的一个职业。那你的心境上有没有什么不同的转换
0: ？心境上的转换，可能就是从一个本来在圈圈外的旁观者，然后就。走进来的这种感觉吧，就一开始我只是来这边单纯的哦，志工老师教书这样子，然后到现在定居在这里，就会更去看整个教育体系上的东西，然后进而去想说，诶、欸，那我自己小孩以后的教育会是什么样子的？我也是希望像这样子给他这样的环境吗？等等之类的，对，所以会从。好像一开始在圈圈外面，然后越走越里面，越走越里面的感觉。在这边也要跟呃听众说明
1: 一下，就是你们听到太太说中文学校，其实并不是说哦，你可以选择泰国学校或者是中文学校，而是他们先去了泰国学校，下课之后他们来到中文学校继续学中文，所以他这个是。而像是课后之后，他又选择来到中文学校，所以等于是这个学生呃，另外再去参与一个学校，然后甚至周末的时候，他们都是在呃是上
0: 午的时间
1: ，嗯、呃，是
0: 在学校里面学习中文。嗯嗯，对，就可以想象说，你今天在，嗯、就比如说台湾人，我这样平时在，平时在念书的时候，我晚上还要再去上个夜间部学校的感觉，<笑>就是你白天是泰文学校，晚上是中文学校，那周六上午的这个时段八点到十二点，你还要再利用时间去去中文学校再学习，对，所以其实对学。台北的学生，台北的华人学生们来讲，某种程度上他们也是蛮辛苦的，因为他们必须两边同时进行学习
1: 。那我们再从学校的部分，我们再回到美塞这个地方好了。嗯、好美塞它一个很特别的是，它是位于在泰缅边境的一个地方，它是跟缅甸的一个城市叫大其力，它是交接的。嗯，所以缅甸这个边境的地方，他们的交流其实是非常多的一些。不过因为过去因为疫情的关系，所以其实那个边境是关闭，一直到今年的六月，他们是才开放。就是大家可能在新闻都有听到，像泰缅友谊大桥，嗯，今年六月的时候是开放的
0: ，对，但其实到现在还没有开放，<笑>就是因为、嗯哦、所以新闻上面讲的跟现实是有落差的。<笑>因为那时候开始在谈，对，六月份开始在谈，可是一直谈不拢，嗯、就缅甸他们希望。要求更多的就是税收还是什么金钱，可泰国这方面就是比较没有办法，嗯、所以目前就是还没有共识的状态下，还是关闭的、嗯。哦，所以太太这边提的光是一个非常 inside 的，<笑><對>因为其
1: 实我在看新闻的上面都是说6月1号是开放的，不过他们一直都没有 update， <對>这个也是蛮有趣的地方
0: 。<對><笑><笑>我们也是很期待开放，因为毕竟经济也大受影响，很多原本在缅甸跟美塞。就是做边境贸易的人，或者是上班工作的人，嗯、其实在这里呃边境的地方，很多人都是出国去上班的。就是他住在美赛、嗯、可是他上班地点是在缅甸大其力站，就因为疫情的关系受到非常多的影响，所以目前大家所熟知的这个友谊大桥的部分还是关闭的。但是在疫情之内的这段期间，另一个就是。公货车出入的那个都还是持续的开放中，都没有被关闭，嗯、<哼>但它是仅止于货车出入而已，人是不能来往的。
1: 因为过去我知道，在早年疫情之前，然后局势比较稳定的时候，甚至是呃当地人他们是可以直接过去走过去，就是。过去可能很多年前是可以双方是这样，<对>就是彼此有很多交易货品啊，对，没错所以关系是非常深的。<对>然后不过刚刚太太你讲到你住的地方美赛这个地方是一个华人村，其实我就想到，因为我在二零零八年跟二零一二年我都有到，其实也是在台北，不过是在清迈省，在方县的黄果园村，所以当时我的记忆，因为它是一个那个华人的村子嘛，那村子的气氛其实就是。呃，大家非常的热心啊，会大家一起帮忙。然后村子里的人，大家都是务农的，所以可能一天很早就开始了。早餐还会吃白饭，因为要很多的体力。然后那边可能开出村子就是山景很漂亮，所以我一直都会很想念那样子。可是因为你是我们是过客，但是你是住在那边的，嗯一，一个一个一个新的住民，然后这样子一个不同的一个角色就是。有你太太的视角，你在美塞，你的生活是什么样子？你的十一住行是什么样子
0: ？我的十一住行大体上就是跟一般人差不多，但我可以分享一下我最近近期生活一个很强烈的感受，就是关于医疗这个方面这样子。嗯、因为我刚刚前面有提到，我曾经有在清迈居住过三年的时间嘛，然后是因为疫情关系又搬到美塞，<對>那我就发现在医疗这一块。它有着非常大的一个落差。简单来说，我觉得就是大家可能也知道，泰国是一个贫富差距蛮悬殊的一个国家。那就是在、嗯、特别在医疗方面，这个状况是，呃，富人有钱的人他可以用钱买时间，而穷人他只能用时间买钱。在这当地，就是他有所谓的一个三十元见宝。就你当初在办卡的时候，你只要花三十块，你就可以得到一张就是健保卡的概念。那如果你去把这个卡绑定一家公立医院，对，限定公立医院，比如说美赛医院，好，那你以后到美赛医院看病的时候，就都不用钱，完全不用付任何一毛钱，就即使你拿再多的药都都不用付钱，所以是看病免钱，听起来是一个很好的一个医疗政策的感觉，对吧？但是呢，因为我自己在私人诊所跟公立医院都有看过病，也包括带我的小孩都有。然后在公立医院的医生呢，其实他大部分都是非常年轻，就大学生一毕业那种，或甚至是实习生。那在经验还有细心度，其实也不是这么充足的状态下，很容易会有误诊的一个状况。就是这、就是、误诊率其实也也算是不低。再者是，如果你今天要去公立医院看。病的话，其实都要耗掉一整天的时间。就你等待，嗯、公司等待，你就要等四五个小时。那如果我今天是劳动阶级的人，我去医院看病，我必须要在那边耗在那边等四五个小时。虽然我看病不用钱，但是我今天也没有办法去工作啊，我今天的薪资也就没有了。那如果是私人诊所的话，嗯、对你今天就是可能可以付得起这个看诊费。大概去看的话，私人诊所都要上千块。就是七百、八百、九百，甚至一两千都有。那它的效率是非常之高，你可能半个小时你就可以看完病，然后品质也是很好的。可是，呃，一般的人比较没有办法负担这么高额的看诊费用。嗯、就是在，嗯、呃，因为美赛它是乡村地区嘛，所以这是我在。乡村就是在美塞近期的感觉。那相较于我在清迈的话，清迈、嗯、的医疗品质其实就是蛮好的，因为有很多的西方人士他们会拿所谓的医疗签证，然后来这边医病看病，然后是请一个看护照顾他的起居，所以医疗签证在清迈也是蛮。蛮多的人有拿这样的签证来这边进行医疗的状况，那也因此呢，嗯、就是很多像是不管是公立医院、私立医院，他们在效率、品质上面都是看病非常方便的。比如说，我今天早上起床我觉得不舒服，我就可以马上去一个诊所看病，而且在语言使用上也没有什么太大的问题。可在美塞的话，嗯、<笑>你要看病就是得等等等等等等。等等等等嗯对，这是我近期比较深的一个一个感受，就是关于医疗这一块。你
1: 刚,刚提到的是，就是在医疗上面可能会遇到的一些比较不方便的地方。对，那在美塞，它的呃，因为它是个华人村，它你可不可以形容一下，他们比如说这些华人组成的，他们是比如说是移民过来的，还是说他们过去有好几
0: 代在当地生活？哦，对，华人组成也是蛮蛮有趣的一个，蛮有趣的一个组合。是就是大家可能想说，哎、欸，华人，那除了华人之外，它其实还有分缅甸的华人跟百夷，或者是有一些少数民族这样子。就像我前面刚刚讲的，就是从历史的这个角度来看的话，其实最早从。一九五零年代、一九六零年代那时候就有移过来嘛，然后一直到近期，日陆续有从缅甸迁移过来的华人。我觉得大家基本上会迁移过来泰国，其实也就是为了寻求好一点的生活，想要可以过安稳、安定一点的生活。那在华人组成这方面，其实十之八九都是云南人，对，因为我觉得是地理关、mm hmm. 那个关系，就是西双版纳。还有就是再上去就是云南嘛，那离泰国这边比较近，所以就是来这边的华人大部分都是云南人，所以他们的母语也就是以云南话为主。像我先生呢，跟家里的长辈沟通的时候也都是用云南话。太太自己有学云南话吗？有啊，我会听啊，也会讲一些啊。<笑>然后、嗯、如果有时候我讲一些云南话的话，他们都会觉得哦，很棒哎，你很融入，我觉得这个台湾媳妇很厉害哦，这样子
1: 。哎<笑>，那我好奇，就是在美赛的华人，比如说你们的邻居啊，你们
0: 会一起相处的这些朋友，嗯、他们是怎么看待你从台湾过来？他们怎么看待我从台湾过来？一方面就是会觉得说，哎、欸，比较稀有呵呵，对，比较稀有。哎、欸，台湾媳妇，台湾人这样子。然后我讲一个，分享一个稀豆粉的故事好。好，稀豆粉它就是云南料理嘛，嗯、<哼>就是它是由豌豆，然后磨成粉，再去煮煮成糊。那种糊状的，然后你再加很多调味料，或是米干、米线啊的一个料理，就叫做稀豆粉。然后这是云南人、当地人很爱吃的一个早餐。那我自己也是蛮喜欢吃稀豆粉，我有时候就是会自己一个人，然后就是去坐在那里吃这样子。那个稀豆粉的老板娘刚好是我。的婆婆的好朋友的妹妹，<笑><笑>然后他知道我喜欢吃他们家的西豆粉之后，他都超开心，就会跟人家介绍：“哎、欸，这个是那个小翠家的媳妇啦，你看，你看，她爱吃我们家西豆粉<笑>啊。”有时候我就坐在那里吃的时候，她还会跟人家介绍：“哎、欸，哎、欸，你看，你看，这个这个小翠家的媳妇。”然后那个路人就是走过来看到我之后就哦。啊、哦，是你哦！哎呀，我有去参加你的婚礼耶，然后什么的，<笑>然后就会开始跟我嘘寒问暖。然后，即便我完全不认识他们，但是我就觉得很有趣，就是诶，我现在好像突然间变成一个焦点什么的，我必须要注重一下我的吃相，<笑>或者是说我可能就会停止<笑>停止吃西豆粉，然后就跟他们聊天嘘寒问暖一下，这样我就觉得蛮有趣的。<是><笑>
1: 对他真的非常的热情哈、啊。对，哎<笑>，那那边的
0: 家庭是属于三代同堂居多吗？嗯，三代同堂在山上会比较多，但如果在平地的话，嗯、基本上大家还都是散散的住。因为，嗯，年轻人他一旦要念大学什么的，他就可能就会出去了。出去之后就会在外地工作，那回乡工作的基本上还是少数。嗯嗯，所以三代同堂状况蛮少的，嗯、就我目前所看到
1: 的。这个话题也回到刚刚一开始提到的那个华校，像太太你自己的学生，他们毕业之后，嗯、呃，有人到台湾去念书吗
0: ？有啊，有到台湾去念书，但是那个人数是每年递减的状态。嗯<笑>很多也去中国大陆，<笑>对，因为中国会开出很好的条件，因为在这里毕业的学生，他其实具有泰文跟中文双方面的语言优势。那其实中泰关系一直很好嘛，那中国这方面也会很希望可以吸收多一点在泰国方面的人才。那如果语言优势有的话，那就是更好沟通嘛，所以中国都会开出这种。免学费又提供奖学金，然后而且呢，你、嗯、大学毕业之后就马上有工作保证的这种很优渥的机会，吸引吸引就是泰北华校的学生过去中国念书。哎，那在美赛的华人，他们会他们
1: 的认同是说我们是泰国人，还是会以说我们是华人为主？
0: 对，关于身份认同这件事情，其实我也有曾经会好奇，然后问过我的学生。我觉得每一个人都有不同的答案。有些人都很随波逐流，就是说，哦，我在哪里就是哪里人啊，我现在,在泰国，我就是泰国人啊。」那也有人觉得说他就是云南人，然后也有人觉得说他觉得哪里人不重要，重要的是。在哪里生活比较比较实际？蛮、嗯就是、哲学的，对、嗯、对对对。据我接触下来，我觉得他们对于自己的身份认同，大部分还是偏向于泰国人，因为他们会觉得自己从小就在泰国长大，嗯、而且最熟悉的语言其实是泰文，像中文或是云南话，就是就是回家跟长辈沟通。那他们的。嗯，在这里的基础教育还是以泰文学校为主嘛，所以泰文对他们来讲还是所谓的第一母语。那他们
1: 的，比如说他们的父母或者是他们的祖父母那一辈呢，他们的认同又是
0: 属于泰国居多，还是说他们是把华人是放在最优先的？嗯，以我先生来讲，好了，我先生是可以算台北第三代，然后他的爸爸妈妈呢，就是我公公婆婆，我公公是一个对于。应该说，还有怀有怀有中国梦的一个人吧，就是他还是会觉得啊、呃，中国各方面可能还是比较好的。或许有哪哪一天有什么机会，也可能会想要回去看看之类的，不一定。对，那我先生的祖父母那一辈的话，其实基本上都已经离世了，都已经离开人世了，所以好像也无从问
1: 起。那如果我们提到，因为像这几年，其实泰国也经历了不少，比如说变动或者是一些政治上的一些变化，像二零一六年的拉玛九世过世，就是泰国的国王。嗯、然后像近几年，二零二零年到二零二二年都有民主的血运，然后还有疫情。那其实最近比较大的新闻就是泰国的总理帕拉育，他在九月三十号，他要面临任期的裁决，就是大家。如果有看新闻，就是现在正在等裁决，是不是由就是他的代理人来接替他的位置？那其实对于发生这些，我们好像看到在国际新闻上的一些风风雨雨啊，你在平时会跟泰国人聊起这些事情吗？就是他们对于这些新闻上的事件会发表他们的看法吗？
0: 对于发生的这些新闻，我自己觉得在讨论度有越来越高的状态，特别是在二零二零年的泰国悬狱发生之后，它其实就变成一个。家常便饭的话题在讨论，不过关于皇室这方面，大家都还是会有所保留的状态，因为在某种程度上，我也可以理解说，毕竟拉玛九世他在位期间七十年，那我们上一辈的人、上一代的人，他在这七十年这一段期间从小出生，然后长大。在这样的环境当中，他会有那种爱国家、爱皇室的那种心，其实是蛮自然的，是可以理被理解的状态。对，那在于军政府巴域这一块呢，就大家就是能骂则骂，因为自从二零一四年然后政变推翻至今，人民的生活都不是太好。我一方面觉得泰国人很厉害的一点是，他们对于。骂这件事情，他们是可以骂人不带脏字，而且又可以很有趣的方式。举例来说，在呃，应该是二零一八年还是一七年？我二零一八年吧，就是要选举那时候，然后就会有那种梗图出来说啊，大家投票的时候要记得顺便投保险套哦，因为某一些票它会自行增值增多，不知道为什么，所以投票的时候记得连保险套一起投，帮他们避孕一下哦。或者是说，就是之前巴玉他会在每个礼拜五发表谈话，然后就是每一家电视台都必须转播，就是那种周五夜间谈话这样。然后他都会穿一些比较偏传统服饰的衣服，然后可能是有缎面亮色系的那种。然后就有人做那种梗图，把巴玉身上穿的衣服颜色去找到匹配的垃圾桶的颜色，然后真的很像哦，就把它摆在一起。<笑>就就是意思就是骂他勒色，但是又不会直接说这样子，对。然后包括像最近这几天呢，也是一个蛮大的新闻，就是泰国警察他因为在下雨天的时候主动帮民众收衣服进来，而得到了一个奖。是有奖牌的那种奖哦、喔，对，然后，然后大家就觉得啊，什么泰国警察帮人家收衣服也可以得奖，真的太扯了。然后就把那个泰国的之前学运不是有被水车镇压的那个画面吗？然后就把它做成一个图拼在一起，然后就是说，哦、啊，那这个水车喷射一定是在帮泰国民众洗衣服吧。然后就把这两张图并在一起，然后写个 one stop service， 就是泰国警察帮你收衣服，还帮你洗衣服哦，真的是好贴心，就是之类的这种。其实泰国人非
1: ，嗯、我觉得泰国人在很多方面，他的幽默是非常有创意的。比如说你去看泰国的一些广告，它呈现的方式就是很温情，但是又有他的幽默在。对，刚刚太太讲到的这些
0: ，常常笑着笑着，然后就不知道怎么就哭出来了。对对，真的真的是这样，真的
1: 那个广告，泰国的广告真的是笑笑笑，最后你就不知不觉你就被他感动到了。对对，这是很厉害的地方。对,对,对,对，刚刚太太提到的那个选举的部分，嗯，是二零一九年，因为那个时候他们选举在选举前其实。那时候政府就修改了宪法，对，所以那个时候新的选举的一个制度其实是有修改的，就等于说不管说人民怎么投票，你军方就已经是占了三分之一。对，没错，就是、所以所以后来即使<笑>后来即使结果最后依旧是反对党是多票，但是因为军方的三分之一， 3, 所以最后当然对就。帕拉鱼就是巴
0: 鱼，巴鱼是另外一个对对，对对而且那个反应觉得很好笑的是，军方还宣称：你看，就是投票的结果，我是民选出来的总理，对，因为我是民选出来的总理，<笑>所以他现在又有话说啦。我的任期应该从那时候才开始算。反正就好像话都是他们在讲，游戏规则就是他们改来改去，然后就、嗯、<對>他们就是球员兼裁判，<笑>对，没有错。所以其实
1: 你在你自己的观察，就是其实年轻人其实是非常投入在时事的批判。当然，就是皇室这个部分还是比较低调，可是对于就是像政府的部分，嗯、其实是非常积极参与的
0: 。对，我觉得自从像。学运之后，还有疫情爆发之后，嗯、这个讨论度都是越来越高的。
1: 哎，那泰坦，因为你是之前是在清迈，然后现在搬到美赛，你未来还是有打算想要再搬回清迈吗？嗯
0: ，未来当然是想要再搬回清迈，因为毕竟清迈在各方面的居住品质都比较好。但是目前就还在、嗯、还在准备中，还在观望中、嗯。因为
1: 其实一般的台湾人可能会比较少有机会到美塞这个地方。如果未来有人想要到那边去旅行的话，你会有什么推荐的吗
0: ？如果要旅行的话，就很。推荐来边境这边走走吧，因为它这边有一个点，就是泰国的最北之处。它其实有个小小的拱门嘛。那我是蛮建议可以到洛克河这边来看一看。洛克河就是相隔缅甸大其力与美塞之间的一条河。那你在河这边看，它那个河的宽度也其实也没有太宽，但是它水是很深的，因为这个水。呃、啊，洛克河的河水最终是会流向金三角的湄公河那边。那我觉得有趣的是，在洛克河美塞这边的洛克河看到对面，你其实是可以很直接看到缅甸人的生活。你可以看到他的房子，他在那边走动的样子，甚至他衣架上晾的衣服，还有他家养的鸡是什么样，都可以看得很清楚。嗯、<哼>所以我自己是觉得站在那里看，就有种好像很近又很远的感受。那如果你还有多一点时间的话，你就可以再往东的方向走去清盛，也就是所谓的金三角特区。然后在那里有一个博物馆，我蛮推荐的。你看那个博物馆里面有介绍了很多关于金三角过去的历史啊，然后等等之类的。对，所以如果大家有空可以来梅赛这边走走的话，我是推荐可以来边境这边看一看呵呵，然后再去金三角那边多了解一些东西。
1: 谢谢太太刚刚分享到美塞，我们可以有一些像金三角的博物馆，还有到洛克河这个地方可以欣赏，就是泰美边境的一个景象。那我们今天也真的很开心，我们可以听到太太分享她在美塞的故事，还有她的一些生活的一个经验。这真的是不同于我们一般听到，例如在曼谷等大城市的那样子的经验。太太其实有一个 podcast， 就是我一开始讲的是太太太想说，然后那个第一个泰是泰国的泰。那对于太太的故事有兴趣的听众，都可以再到他的频道去听听看。那相信也会让大家认识到不同以往的泰国。那我们今天就非常谢谢太太来到阿巴卡巴，希望未来还可以再听到你的更多的分享。谢谢你，好，谢谢，谢谢大家。